0: « Si t'as le bac, tu vas faire quoi ?»« Bah Je sais pas, mais je viens faire archi. » C'est comme ça que j'ai fait archi, en fin de compte. Et, le, et, et il était où Il était à Paris-Belleville, le mec. « Ah ouais, vous êtes architecte, architecte de l'urgence, c'est quoi, ça ?»« Alors Ah ouais, ouais. Ah ouais, Ah vous construisez ?»« Ah bah non. Euh... » Je suis conscient d'une chose, c'est qu'un je vais pas construire le pays en entier. « Ah bah, il faut arrêter l'amateurisme, ouais. »
1: Le 16 septembre, dans le jardin de l'hôtel Paul de la Roche d'Apvent, nous avons reçu Patrick Coulombelle, architecte cofondateur de la Fondation Architecte de l'Urgence. Patrick Coulombelle revenait tout juste de Beyrouth au Liban, cruellement frappé le 4 août par deux explosions mortelles et dévastatrices. Cet entretien était conduit comme une interview classique, mais pour une plus grande fluidité et laisser toute la place à notre invité sur les missions de la Fondation, son parcours et ses prises de position Incisive, comme il les qualifie lui-même, nous avons fait le choix de ne pas reproduire les questions. Patrick Coulombelle, c'est à vous.
0: Souvent, on m'a dit, oh, putain, tu fais souvent la gueule quand on voit ta tête comme ça à la télé ou un truc comme ça, tu fais souvent la tronche. Ouais, mais il faut voir le contexte. Ah ben, vous rentrez d'un pays où il y a eu 20 000 morts. Euh, ah ouais, euh, qu'est-ce que vous en pensez Bah t'as pas de quoi être mort de rien hein, déjà. Donc vois, c'est un premier sujet, ça. Après, euh, c'est forcément, tu fais forcément la gueule parce que le contexte fait que tu ne peux pas être mort de rien. Moi, j'arrive pas à être mort de rien quand on, parce que ça me, ça me touche aussi. Et, et c'est pour ça que je peux faire la tronche. Par contre, euh, j'ai pas envie d'être fâché avec les gens. Moi, je, je préfère. D'ailleurs, on peut titiller un peu. Ça, c'est pas grave. Histoire familiale. J'ai un père qui a été et ma mère qui ont été euh, récupérés par les par les Croix Rouges, diverses Croix Rouges, à des moments différents de leur vie, euh, en étant euh, pour ma mère enfant et pour mon père euh, un jeune adulte. Et donc, euh, comme je suis un fils de bénéficiaire, j'ai jamais imaginé, le premier jour, je suis m'inscrire dans l'école d'architecture, euh, j'ai jamais imaginé un instant que je ferais un métier d'architecte de vedette, euh, d'architecture avec un attaché d'un je ne sais pas le faire, ça n'a jamais été ma vision, j'ai toujours une vision qui était celle de dire je dois être dans un métier qui est euh, proche de ce qui me parle, et ce qui me parle c'est ça, pourquoi Parce que c'est mon histoire, et puis c'est tout, quoi dire, alors, c'est pas grave, c'est pas forcément compliqué, j'en suis pas malade, euh, je, voilà, je fais pas de cauchemars, euh, je pense en, en post-traumatisme et tout ça, cependant ça fait quand même partie de mon histoire. Un jour, euh, je faisais du bateau à l'époque parce que moi j'étais passionné de bateau et de voile. Je faisais de la course, d'ailleurs, je, très jeune j'en ai fait. Et euh, j'étais sur un, je partais sur un convoyage de bateau et puis euh, en Normandie, je faisais du stop, j'avais pas de route pour prendre le train. Il y a un type qui s'arrête, il avait une affaire Romeo, le mec. Type sympa, jeune mec, euh, je lui dis bah. Ouais, euh, bah, tu fais quoi toi On discute. Oh, il me dit moi je suis étudiant en archi, ah il dit, ouais. Puis Je lui me dis, mec, il a une affaire Romeo, donc euh, c'est de, c'est de... Enfin, quand t'es à pied, c'est mieux, c'est quand même mieux, quoi. Et le gars, je lui dis, euh, ah ouais, ouais, t'es où Il me dit, bah, je suis à telle école, ça. Puis le gars, euh, on est devenus copains comme ça, quoi. Et, euh, et je l'ai remis. Puis, hein, puis il me dit, attends, si t'as le bac, tu vas faire quoi Bah, je sais pas. Il vient faire archi. C'est comme ça que j'ai fait archi en fin de compte. Et, le, et, et, et il était où Il était à Paris Belleville, mec. Il aurait pu Salut. être pire. Hein. Il aurait pu être à La Villette. Hein. <rire> j'ai eu du bol. Hein. Donc le choc que j'ai eu, c'est, euh, je suis passé de l'usine à faire des butées dans à, à Paris Belleville, où euh, alors les mecs qui me parlaient de moi, j'étais allé au départ pour faire des bateaux parce que moi je pensais que dans les écoles d'architecture, savez, je connaissais pas de gens architectes. Je un d'un milieu, moi, euh, je connaissais pas un seul mec architecte, zéro. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans en école d'architecture et les... j'arrive à l'école, ils avaient jamais bossé quoi, ils savaient pas ce que c'était, puis ils, ils, les mecs ils, ils étaient tous socialistes, ils étaient tous à gauche. Je dis « bah ouais, c'est tous à gauche ». Moi je sortais de l'usine, c'était euh, dans les années 80, c'était, euh, les, c'était, euh, c'était le début des grandes années socialistes et tout ça. Moi j'étais que les communistes à l'usine, moi. J'étais, putain, c'était quelque chose », quoi. Eux étaient tous socialistes. Hein. Que c'est assez incroyable, ils m'expliquaient ce que c'était que la, la politique, ça, c'était bien. Ils me parlaient de Le Corbusier, des mecs comme ça, de Siriani. Moi je disais « putain, ils jouent dans quelle équipe ?» quoi Je sais pas, je croyais que c'était du foot au départ. Enfin, moi, j'ai, j'ai une vision des choses où je pense qu'un projet n'est pas une fin en soi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans nos métiers, celui d'architecte notamment, qui euh, faire un beau dessin, c'est une fin en soi. Euh, moi, j'aime pas dessiner, ça m'emmerde. Je ne dis pas qu'il voilà, faut pas le faire, je n'est pas mon truc. Euh, j'aime bien construire, par contre. Et euh, le, la, Dans nos métiers, ça prend un sens à partir du moment où ça sert à quelque chose. Et quand ça sert à quelque chose, c'est pour mettre des gens en dessous. Si on n'utilise pas euh, sa compétence pour construire, euh, alors c'est bien de faire des dessins, mais euh, moi c'est pas mon truc. Quoi. Au départ, quand euh, moi j'ai toujours suivi euh, ce qui se passait dans le monde au niveau des, des catastrophes parce que je trouvais ça euh, la puissance de la nature. Je trouvais ça assez incroyable, assez génial d'ailleurs. On dit génial, c'est voir la puissance de la nature qui est géniale. Après, euh, le dégât que ça peut faire sur les populations, c'est quelque chose de terrible. Très jeune, j'ai toujours été intéressé par la par les tremblements de terre par la météo et puis j'ai une histoire où j'ai fait aussi euh, la météo je sais ce que c'est euh, puisque j'ai eu un autre métier avant j'étais marin donc j'ai été euh, j'étais confronté à une vie qui est une vie euh, on est en extérieur on est avec les éléments et ça euh, dans le métier d'architecte on va quand même faire souvent des doux rêveurs quoi alors c'est bien de rêver mais euh, il y a un moment faut atterrir aussi puis quand on est dans la vraie vie euh avec des gens qui prennent la maison sur la figure, ou avec un, des, des comment dire, des grosses catastrophes, genre les tsunamis, genre les euh, des grosses cyclones, on, on a une approche qui est plus la même parce que là on se préserve en tant qu'individu. Quand j'ai démarré euh, l'école les, les architecture, parce que tout a démarré là, je me suis dit mais euh, je, je me voyais dès le début, j'ai imaginé, c'était dans ma tronche ça, euh, comment dire, de faire de faire un truc genre médecin sans frontières mais sauce architecte. Dans le côté médecins sans frontières que, que j'aimais bien à l'époque, qui était celui des mecs qui partent devant et puis qui font les choses là où il n'y a plus personne. Quoi. Ce côté-là, c'est celui que je garde et c'est celui que je pense qu'il faut conserver parce que c'est, une, c'est, c'est là où on existe. À l'époque, ce qu'on s'est dit, c'est on était, on, on, on est parti de la réflexion de, du dernier tremblement de terre qui avait en Italie à Matrice, et à Matrice, il y avait un sujet qui était de dire bon, les bâtiments de patrimoine et machin qui ont deux, trois cents ans. Plutôt en bon état, mais bon, euh, voilà, euh, construit comme on faisait à l'époque, euh, et un petit séisme et tout tombe. Et puis en plus, il euh, y a quoi Il y a 10% de la population qui meurt, ce qui est énorme. Quoi. Je veux dire, 10%, c'est monstrueux. Quoi. C'est, un, c'est un vrai chiffre. Et ça, c'est grave. Et, et à ce niveau-là, il euh, y avait deux solutions. Il euh, y a une solution qui est celle que vont nous pondre les, les ingénieurs en disant il y a une norme, il y a une référence, il faut suivre le recode machin pour, euh, en l'occurrence, le 8 pour, pour tout ce qui est parasismique, et on va refaire du parasismique. Sauf que les gens dans une copro, ils n'ont pas les ronds. Donc, ils le feront jamais. Conclusion, ben, ils vont attendre de mourir. Donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut pas au moins sauver les gens en faisant des tables, des, des systèmes de, de, de lits qui soient des choses pour que les, les gens puissent rester en dessous Si ça tombe, ils sont en dessous et au moins, on peut venir les chercher. Quoi. Ça servait simplement à ça. Et ça, je pense que ça, c'est du bon sens. un facteur déclenchant dans notre système. Le facteur déclenchant qu'on a, il est un appel à l'aide internationale de la part d'un pays. La raison pour laquelle on est allé au Liban, il n'est pas ailleurs. Quoi. Je crois que c'est le Premier ministre, c'est ça, un Libanais, qui a lancé un appel à l'aide internationale. Donc dans ce cadre-là, comme c'est un problème de construction, nous, on, est, on y va. C'est-à-dire que là, on on s'organise très vite. Après, il y a un problème de logistique qui se met en place, et notamment pour transporter des, pour transporter de la, de la camelote dans des containers, c'est pas évident. Donc euh, là, on a le centre de crise du Quai d'Orsay qui nous aide. C'est, c'est d'ailleurs eux qui affrètent les bateaux, c'est eux qui affrètent les, ba- les avions généralement, et puis nous, on pousse des, on pousse des palettes là-dedans. Quoi. Et après, derrière, on le gère quand, on, quand ça arrive sur place. Les opérations qu'on fait, qu'on fait assez fréquemment, parce qu'on a fait une grosse opération l'an dernier sur le Mozambique, euh, et on fait des opérations comme ça au cours de l'année. On en fait, euh, on en fait deux, trois par an, quoi, généralement. Soit Haïti, Madagascar. Euh, on fait euh, en fonction des crises qu'il y a dans le monde. La corruption intervient là tout de suite. Aussitôt qu'on pose le prix, on dit il faut aller là-bas parce qu'ils sont. Oui, mais pourquoi Parce que après, c'est son cousin, son oncle, son frère, sa tante. Enfin bon, c'est très fréquent ça. Donc ça, faut faire gaffe. Il faut. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut le faire avec parcimonie, et intelligence. C'est comme à Beyrouth. Si à Beyrouth, euh, on va aider que les chrétiens et que les chrétiens qui sont les maronites et pas les orthodoxes, et on va pas chez les chiites, et, et ben ça c'est un problème. Et c'est ça qu'il faut essayer à faire, c'est-à-dire essayer d'aider tout le monde. Sinon ça prend pas de sens. Sur les gros tremblements de terre par exemple, euh, je pense que on a toujours essayé d'aller euh, le plus proche de l'épicentre, et euh, de là, on, on rayonne pour voir là où il n'y a pas trop de monde et on essaie de se mettre là où il y a pas trop de monde. Moi, j'ai bien, je suis conscient d'une chose, c'est qu'un jour je vais pas reconstruire le pays en entier. Enfin, il y en a qui le croient, moi pas. Donc, euh, on a reconstruit le pays, non, c'est pas vrai. Moi, je fais quelques, enfin, on intervient pour faire quelques exemples à des endroits précis et on essaie d'être à des endroits où, le, où c'est plutôt délaissé et où on pourra travailler avec des gens qui ont vraiment envie. Et euh, toute la foire des ONG avec les drapeaux, les machins, c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Pour donner un exemple précis, lorsqu'il euh, y a eu euh, les Philippines avec le c'était le, le cyclone euh, euh, Yolanda, euh, lorsqu'on est arrivé là-bas, tout le, toutes les grosses équipes euh, humanitaires sont tous allés sur, euh, sur Tacloban. Tacloban où il y avait eu effectivement euh, 3000 morts, 4000 morts. et euh, Parce que bah, c'était à cet endroit-là qu'il y avait plus de morts. Sauf que les endroits qui avaient été touchés, il y avait des îles qui étaient à, à 400 km de là où euh, bah, il y avait personne. Et nous, on s'est retrouvés à ces endroits-là, on a, on a travaillé euh, je dirais quasiment pas tranquillement, mais on a travaillé dans des conditions qui étaient acceptables ou euh, avec un contexte et d'ailleurs qui était un peu moins pire, mais euh, avec des gens qui étaient aussi dehors, quoi, et qui avaient besoin de logement, d'école. Enfin, voilà. Donc euh, c'est c'est aussi une approche. Je pense qu'il y a des gens qui aussi, euh, c'est comme les phénomènes de foule. Hein. Il y a des gens qui aiment bien euh, se mettre dans les foules ou dans les transports en commun. Moi, pas trop. Et je pense que c'est pas une bonne solution. En plus, on a plutôt intérêt à se répartir. Et puis, dans, dans, le, dans le transfert que l'on a, nous, euh, enfin, en tant que professionnels de la construction, parce que l'architecte de l'urgence, quand on intervient, on intervient d'abord comme des professionnels. On n'intervient pas comme des humanitaires, euh, lambda. Euh, euh, je fais pas de médecine, mais je fais de la construction. Et quand je fais de la construction, j'essaie de, qu'on montre des exemples qui soient des choses de qualité, des prix qui soient acceptables, avec des matériaux locaux, en faisant travailler les gens sur place. Donc ça a l'air d'être un détail, mais ça, il n'y a pas grand monde qui arrive à le faire. Parce que déjà, nos métiers, ils sont pas simples. Le faire dans des contextes où les gens ils ont tout perdu, où il y a eu des morts et compagnie, c'est pas c'est, c'est une sacrée difficulté. Parce que, par exemple, on s'est rendu compte d'une chose, s'il y a eu beaucoup de morts, on est incapable de reconstruire dans les semaines qui suivent. Quand je dis qu'on est incapable, c'est qu'on est incapable de trouver des gens qui vont pouvoir le faire. On va être incapable de les... Ils sont tellement choqués, abattus... Que ces gens-là, ils ont besoin d'un temps qui est euh, qui peut qui est parfois de plusieurs semaines voire plusieurs mois, euh, genre en Indonésie, euh, pour relancer la construction à proprement parler, ça mis des mois. Parce que les gens, ils étaient euh, c'est tellement c'est tellement c'est tellement trop ce qui s'est passé, c'est tellement incroyable, c'est tellement pas possible que le, c'est un c'est un choc absolu. Et ça c'est euh, ça c'est une des raisons pour lesquelles ça met un temps. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est relativement simple. Euh, je, je, moi J'utilise souvent une expression, je dirais, on, on, on se barrera d'ici quand on aura fait au moins une école. Je dis souvent ça. Pourquoi? Parce que on trouve assez, euh, pas facilement, mais on trouve des moyens pour faire des écoles, parce que c'est une empathie pour les enfants, pour euh, c'est la vie qui reprend le dessus, et tout ça. Et puis on sait aussi que euh, par expérience, hein, ça c'est une grosse catastrophe, euh, baby boom. Hein. Il suffit de... Bah là on se balade dans la rue, là, on est quoi Après le début du, du confinement, on est à quelques mois, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de femmes enceintes et c'est normal, quoi. Il y a un réflexe de l'humanité de, de refaire des gosses derrière, quoi. Et ça, euh, donc, il faut des écoles. Et on a même fait des écoles dans lesquelles, au départ, il n'y a pas beaucoup d'enfants et puis après qui s'est peuplé dans les années qui ont suivi. Ça veut dire qu'il faut un système éducatif, un système de formation qui soit adapté, qui puisse être utilisé localement. Et ça, c'est un sujet. Et c'est un sujet dans lequel les fameuses histoires de coordination, il y a toujours des gens qui veulent nous coordonner. Dans l'humanitaire, nous, il y a des gens où je coordonne, bah, Généralement, un mec qui coordonne, c'est parce qu'il sait pas faire autre chose. Souvent, je me suis rendu compte que c'est des gens qui ne savaient pas faire, ils n'avaient pas de valeur intrinsèque. Et ça a une valeur quand même, la coordination, sur faire des écoles, mais il faut des profs, faire des maternités, il faut des sages-femmes, il faut des médecins, vous faites un centre de santé, il faut aussi des gens pour soigner derrière. S'il n'y a pas ça, ça marche pas. Je ça pas été identifié, moi je ne suis, suis pas un bon architecte, je suis pas... j'ai toujours construit un tout petit peu, c'est tout, c'est pas grave. Moi je vis très très bien comme ça. Je pense que les architectes en France, ils ont une culture, ils ont une espèce de culte de personnalité aussi, et on est souvent sur, un, sur une ligne de pensée qui est toujours à peu près, pas la même mais pas loin, d'être dans, dans un système où il y a des vedettes, et puis il faut, être, faut être absolument faire enfin, un geste architectural. Je fais partie de ceux qui pensent, vraiment, qu'il faut être architecte et que si on est ingénieur en même temps, c'est pas plus mal et que c'est même beaucoup mieux. Si on décortique la technique, si on vire la technique et puis on fait plus que du dessin, après, qu'est-ce qu'il fait On file ça à des gens qui vont bricoler ben, Je crois qu'il faut mettre les mains dedans. donc Ça, c'est une vision des choses. Après, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais euh, moi, je ne me gêne pas pour le dire. Ce qu'on essaie de faire et que l'on... On met en place depuis des années, là, ça fait depuis. Euh, on a vraiment mis les doigts dedans euh, en, en 2005. Depuis 2005, on est on est passé à un stade où on s'est dit, c'est terminé, on ne travaille plus euh, en essayant de faire travailler uniquement l'artisan du coin, puis d'être, euh, la version appel d'offres, contrat et compagnie. J'ai compris que c'était si on faisait ça, on était mort, on avait zéro plus value. Parce que n'importe qui peut le faire. Il suffit de dessiner un, il y a un mec qui dessine un truc à Paris, il l'amène à Bandacci, à bandachi on trouve une entreprise qui est à Sigli, et puis le mec qui construit, puis terminé. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Et donc l'idée, l'idée c'était de dire on va travailler, mais comme on travaillait avant. C'est-à-dire, euh, l'architecte il faisait tout. Il était à la fois entreprise, il savait faire les plans, il était capable de dimensionner, il était capable de, de gérer les ouvriers, de gérer les comptes, et c'est pour ça qu'on arrive à des résultats. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas être trop cher. c'est pour ça qu'on arrive à faire travailler des gens sur place. La seule chose qu'on, a, qu'on importe, entre guillemets, ou qu'on essaie d'apporter localement, c'est la technicité par des, des gens de qualité, des gens qui savent euh, à la fois faire les études de sol. On fait nos études de sol en interne. Quand je dis ça, les gens ils hurlent. C'est bon, trop compliqué, on a des pénétromètres à main, ça coûte 1500 balles, on les achète à, à Bangkok, ça marche très très bien. Bon. Voilà. Alors on ne descend pas à 15 mètres, mais on arrive à faire des, so- des, des des études qui tiennent la route, on dessine derrière ça, on dimensionne nous-mêmes et on construit. Et ça, on sait le faire. Et je veux dire, pourquoi on sait le faire Parce qu'on met les gens en face, on a toute la chaîne de la construction qui est là. Bah, c'est une approche qui est... Euh, comme... Moi, je... On, on travaille sur deux sujets, la typologie de l'habitat local ou de la construction locale, de manière à trouver des technicités qui sont dans le localement pour pouvoir les se les approprier les faire évoluer faire du parasismique ce genre de choses très fréquemment c'est ce qu'on fait et puis euh, en parallèle on fait la même chose sur les matériaux c'est-à-dire que les matériaux c'est important de trouver des filières il euh, y a des par exemple moi j'ai, j'ai une vraiment une expérience intéressante qu'on a faite au Pakistan au Pakistan on a fait des maisons euh, des maisons hein, à 700 euros faire une maison à 700 euros c'est quand même euh, c'est quand même pas cher quoi c'est que dalle hein c'est le prix d'une grosse tente hein. on a fait ça avec des briques qui était faites localement avec les décoctions des euh, comment dire du riz elle venait de des, des briques qui étaient faites en local ils faisaient ils ont cramé ça tout doucement là pendant pendant des jours ça met trois semaines à faire un four pour faire cuire les briques on utilisait ça on, on, on importait qu'une seule chose et qu'une chose qui venait d'un, d'un peu loin c'était euh, on avait quelques pièces d'acier qui permettaient à faire des chaînages et c'était le seul moyen qu'on avait trouvé de manière à faire des renforcements et le, le reste par des appareillages de briques, par l'utilisation d'un tout petit peu d'acier à des endroits euh, spécifiques, on faisait des petites maisons toutes simples, parasismiques. On a réussi à faire ça tout simplement parce qu'on a mis de la technicité. On prend l'exemple du Liban. Euh, on a envoyé l'équivalent d'un, d'un gros smirmorque de, de matériaux qui euh, qui ont été distribués aux partenaires qu'on a localement pour pouvoir travailler. mais. Euh, on a notamment un bon partenaire qui s'appelle euh, Wurt, qui euh, nous donne du matériel, avec lequel on... du matériel de bonne qualité d'ailleurs. Ça c'est vachement bien parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que quand on va aider les gens, il ne faut pas y aller avec son surplus. quoi Là sur euh, sur Beyrouth, comment dire, il y a une grosse similarité euh, avec... Euh, c'est exactement le même phénomène physique que ce qui s'est passé à, sur AZF, où AZF, on a travaillé quand même pendant.. Euh, on a laissé du monde là-bas presque un an et demi, presque deux ans. Quoi. et Donc c'est la même problématique. Donc une explosion et un petit séisme qui est généralement pas trop générateur de, de désordre sur les bâtiments. Mais il y a quand même un petit séisme qui en l'occurrence était d'une magnitude supérieure à 3, 3,3 de magnitude. c'est pas énorme. Et après il y a un effet de, de souffle qui lui est très dévastateur. donc Et en particulier sur des constructions qui sont entre guillemets légères. Notamment les constructions en acier. Qui elle supporte très très mal ça. Donc il euh, y a plein de trucs pliés avec des effets de souffle relativement importants. Tout ce qui est en tout ce en structure en maçonnerie euh, fait dans, dans les règles de l'art comme on les fait en béton, ça ça supporte assez bien. Par contre tout ce qui est menuiserie extérieure, tout ce qui est euh, tout ce qui est faux plafond, tout ce qui est euh, le second œuvre dégage. Ça, ça souffre ça souffre vraiment. Et plus on est près de, du point d'explosion, plus euh, plus il y a des destructions importantes. Toulouse ils ont mis dix ans. C'était pas de cette ampleur, c'était pas autant en au centre-ville, mais c'est, c'est, ils ont mis dix ans à régler le problème là, euh, déjà déblayer tout ce bazar et puis avoir des projets puis des, puis des moyens, parce qu'aujourd'hui au niveau économique c'est quand même pas simple pour eux. Je pense qu'on est parti pour un petit truc, mais c'était aussi, c'est aussi une occasion pour dynamiser l'ensemble. C'est effectivement la relation entre la ville et le port, elle est, elle est, elle est clairement établie Et ça c'est, c'est au Libanais de le faire, quoi, je veux dire on est pas euh, c'est une, la relation avec, la, avec le port est-ce que ça doit être un port comme ça est-ce que ça doit être un port pour mettre des, des bateaux de, de commerce est-ce qu'on doit mettre une zone une zone comment dire industrielle à cet endroit-là c'est toutes ces questions là il y a une chose importante que je voudrais dire sur 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 Beyrouth il faut bon il faut quand même Enfin, on pourra changer de sujet éventuellement, mais quand on fait une histoire tout à fait récente, de, 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 de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, euh, la, la ville de Beyrouth euh, a été particulièrement touchée, et notamment les secteurs chrétiens. La vraie question qui se pose, beaucoup de, de, de gens que j'ai rencontrés, évidemment, étaient touchés, disaient « bah ouais, mais nous on est touchés, et puis bon, on va se barrer, quoi, on en a marre, quoi. on a une crise économique ». Il y a plus de boulot, On a une, il y a une poussée euh, clairement euh, au niveau politique euh, avec le Hezbollah, c'est compliqué. Et en même temps, c'est ce qu'ils disent, et en même temps, euh, là, il y a ça qui pète. Et ils se sont dit, c'est une attaque, quoi. Beaucoup de gens disaient, putain, on va se barrer. Alors, c'était l'aftershock, c'était juste après, hein. C'est une vraie question, parce que nous, on a une là on a une part de responsabilité, on a au moins des choses à dire, on a au moins des choses à raconter, puis on a surtout à, à, à prendre position, ce qui est pas forcément le cas. Alors, il y a le président de la République française, pour le coup, qui, euh, qui lui a pris position clairement. Euh, bon, après, on aime, on n'aime pas, mais au moins, il a pris position en disant « on va pas les, on va pas vous laisser tomber ». Ce que ça voulait dire derrière, à mon sens, c'est euh, on va pas laisser les seuls chrétiens d'Orient qui existent encore, aujourd'hui, là-bas. Parce que en Orient aujourd'hui, quand on enlève euh, ceux qui étaient euh, euh, en Syrie et ceux qui étaient euh, en Irak, je peux même pas parler de ceux qui en, en Turquie parce qu'en Turquie il y en a quasiment plus. Donc c'est l'un des rares endroits où il existe encore des chrétiens. Alors après, euh, je, c'est, pas, c'est pas la manière dont j'aborde ça, c'est pas du tout religieux, c'est plutôt euh, euh, en même moment ouais culturel. Puis en même moment aujourd'hui, on est en train de faire les procès de Charlie en ce moment. Et puis, euh, on se pose la question de dire ah « Ouais, euh, les mecs, euh, les gars chez Charlie, ouais, c'est quand même pas bien ce qu'ils ont fait, tout ça, ouais ». Et euh, le seul endroit où il reste des gens et qui qui pourraient être justement un lien avec ce monde-là, parce que parce qu'ils sont sur place aussi, c'est eux. Et moi, je pense que c'est un impératif, ça c'est moi qui le dis, c'est pas la fondation, c'est moi en tant qu'individu, je pense que c'est un impératif d'aider aujourd'hui euh, le Liban, et notamment la ville de Beyrouth, à se relever aussi pour ça. Parce que je pense que ça peut être un lien culturel, ça peut être un lien... euh, Parce qu'ils se comprennent malgré tout, ils parlent la même langue aussi. Il y a un vrai sujet qui est le patrimoine. Ça m'a surpris, ça. Le patrimoine, ça m'a surpris. Parce que c'était pas euh, comme ça d'emblée, moi c'était pas là-dessus que j'étais parti. Ils étaient vraiment partis sur le patrimoine, et je me suis dit tiens, c'est étonnant, quoi. Il y en a une partie qui reste, qui a priori 600, parce que j'ai compris 600 bâtiments qui restent a priori, qui sont considérés comme bâtiments de patrimoine, mais qui ne sont pas forcément très vieux, d'ailleurs. Qui, à l'échelle d'une ville comme comme Paris ou de la France, bon des bâtiments de patrimoine chez nous, des, bati- des machins qui ont trois siècles, il y en a plein. Là-bas, il euh, faut chercher. Hein. Mais il y a quand même des bâtiments qui sont anciens, qui, euh, qui sont à réparer, qui ont souffert un peu, et puis ils se disent, bah on va foutre en l'air les petites baraques pour faire pousser des tours. Parce que c'est ça le, le gros sujet. Je pense que c'est déjà plié pour Beyrouth. C'est-à-dire que le choix, il a déjà été fait depuis, depuis, depuis bien longtemps, puisque Il y a un cos qui, qui permet de monter des, des tours de plus de 20 étages, qui a un règlement par rapport à ça. Donc, ils arrivent à, il y a des gens qui ont des petites maisons assez sympas avec un bout de terrain. C'est sûr que ça, il va le vendre 5 millions de dollars et puis il s'en va, quoi. Dans les bâtiments qui sont récents, hein, je pense à les bâtiments de, euh, c'est, c'est Bernard Coury, il y a le bâtiment qui a, qui a, qui a franchement morflé, qui est en, en façade, qui est juste à côté, hein, du, de, du point d'impact. Et puis également euh, de, de bon fils aussi, là. il y a un bâtiment qui est juste derrière là. Bon, ça a quand même souffert, alors que c'est des bâtiments qui sont récents, qui sont plutôt. Euh, la structure des bâtiments, je pense qu'elle n'a pas touché, mais elle n'est pas touchée ou très peu. On avait remarqué des trucs comme ça, moi j'ai pas le temps de le faire là, mais on avait remarqué des trucs à, à, sur AZF et les bâtiments en béton, euh, des, des tours qui étaient, avaient pris l'impact quasiment de travers. Et sur la, la partie haute, la partie haute du bâtiment, on avait eu l'impression qu'il y avait une espèce de, il y a eu un, es- un effet de vrille sur le, ouais, ça, c'est, ça s'était légèrement torsadé. Ce qui fait qu'au niveau des, des plafonds dans les angles de la tour, à chaque fois, on voyait euh, plus on montait, plus on voyait des fissures. C'est pas grave en soi parce que ça. Ça n'affecte ça, ça pas spécialement la stabilité du bâtiment, mais euh, pour, pour dire que ça bouge quand même. Quoi. Moi, j'étais dans des maisons à plus de 10 km de, du port, avec des verres cassés. quoi. Alors, euh, c'est pas la baraque est pas soufflée, mais les verres sont cassés. Bon, voilà, c'est quand même un sinistre qui est énorme en termes de surface. Ça, c'est impressionnant. Très impressionnant. Et puis, en même temps, des, des maisons qui sont en maçonnerie, anciennes, des bâtiments anciens, bon, ils ont morflé, ils sont réparables ça va faire du boulot pour la profession, il faut être clair. Quoi. À chaque fois qu'il y a une catastrophe comme ça, derrière, c'est un boom économique. Alors, ça peut être un boom économique, il faut quand même préciser les choses. Il faut quand même parler un peu de pognon, parce que si on parle pas de sous, c'est pas drôle. Euh, les, la communauté internationale, via la, la, la conférence qui a, exi, qui a eu lieu là, en vidéoconférence, c'était quoi, une dizaine de jours après, 15 jours après, même pas, euh, dizaine de jours après, annoncer 200 un peu moins de 260 millions d'euros pour essayer de re, de réparer l'urgence bon voudrais euh, pas être méchant mais euh, quand on voit ce qu'on a mis pour ce qui était sur la table pour Notre-Dame ah, faut être cohérent quoi je veux dire en termes en termes de sommes d'argent il y a quand même un sujet là je trouve que c'est très très bien qu'il y ait des gens qui donnent pour pour des causes comme celle-là moi je, je suis parti des partie des gens qui pensent que c'est très très bien, c'est très bien pour le patrimoine d'une manière générale. Bon, par contre, euh, quasiment un, dire, un milliard, pas loin, pas loin d'un milliard d'euros pour Notre-Dame, ils vont jamais réussir à le claquer, c'est impossible. Alors, euh, s'ils si vont mettre 20 ans, déjà créer un établissement public euh, entre nous, il hein, y a des choses plus simples à faire, hein. qu'on fasse du marketing tout ça, mais qu'ils avaient qu'à dire la vérité, allez, s'ils vont claquer 200 briques, voire 300 millions d'euros là-dedans, déjà il faudra les bouffer. Hein. Et puis pour le reste, on peut faire autre chose, mais il fallait le dire aux donateurs. Faut pas mentir aux gens. Après, ils reviennent plus. On leur ment une fois, après ils reviennent quand Mais ils reviennent pas. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que là, le programme, ils doivent l'avoir depuis. Ça va faire un an et demi, on n'a toujours pas les sous. On ne sait pas combien ça coûte. Le titre du bouquin, c'est ça Arrêtons l'amateurisme au nom de l'urgence. Ah bah, il faut arrêter l'amateurisme, ouais. Ça, ça s'adresse, à, ça s'adresse à, en fin de compte à pas mal de gens. C'est assez, euh, bon, c'est un peu assisif histoire de rigoler un peu parce que on s'est quand même assez, assez foutu de ma gueule parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai entendus du genre, ah ouais, vous êtes architecte, architecte de l'urgence, c'est quoi ça Alors, euh, ah ouais, ouais, ah ouais, vous construisez oh, Bah non, euh, non, je suis restaurateur, non. Mais franchement, j'ai entendu des des, des trucs assez verts, assez incroyables et, et par des gens qui ne connaissaient strictement rien à la construction. Par contre, ils étaient aux manettes du fric. C'est eux qui avaient le pognon pour construire. Et notamment, euh, moi, j'ai vu des gens construire des, des véritables merdes. Quand je dis des merdes, c'est des trucs dans lesquels je ne mettrais pas mes gosses. Hein. Euh, et, et, et moi, j'ai vu des gens construire des choses euh, inacceptables avec le, le, l'argent du contribuable. Et ça, c'est pas normal. C'est pareil que si euh, demain matin, par exemple, moi, demain matin, je vais me mettre à faire de la médecine. Du genre, euh, je vais commencer à faire des opérations, je ne vais pas réduire des fractures. Puis euh, si je suis en forme l'après-midi, je fais une opération du cœur. Tout le monde va hurler, tout le monde va me dire mais c'est scandaleux quoi. Euh, On n'est pas qualifié, on n'a pas le métier. Et ben notre métier à nous celui de constructeur, d'architecte, d'ingénieur, au quotidien dans l'humanitaire, il y a plein de mecs qui font notre métier et ils le font mal. Et ça c'est scandaleux. C'est scandaleux d'autant plus que c'est avec le le pognon du contribuable, parce que c'est avec des impôts, c'est avec du, c'est avec de l'argent qui vient de la la générosité publique. Et ça c'est pas normal. Et c'est là. Moi, là-dessus, je me suis, je me bats, je me bats très largement. Et puis d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que je m'attendais à être contré un peu sèchement, parce que ce que j'écris, bon, c'est, c'est un peu avec, c'est un peu incisif, mais c'est fait exprès. Je m'attendais à avoir des vrais retours. Les seuls retours que j'ai eu, qui étaient un peu agacés, c'était les ABF, parce que je les avais un peu titillés sur Notre-Dame. Par contre, sur les, sur les autres là, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'humanitaire, qui sont des généralistes. J'ai rien contre. Mais euh, des généralistes qui font de la construction, euh, c'est un métier le bâtiment. Il ne faut pas l'oublier, c'est un métier. Et ça s'apprend et ça demande de la compétence et de l'expérience. Il faut être compétent, avoir de l'expérience et puis euh, mettre les gens sur la table qui sont, qui sont capables de faire. Si on n'est pas capable de faire ça, qu'on reste chez soi, qu'on fasse autre chose. Quoi.
1: Après l'entretien et avant de rejoindre Amiens et la Fondation, Patrick Colombel est resté bavarder avec nous autour d'un verre. Il donnait l'impression d'avoir les pieds ici, à Paris, et la tête toujours là-bas, à Beyrouth. Il faut dire qu'il avait de quoi être préoccupé. Maintenant que la sidération est passée, les Libanais doivent apprendre à vivre et leur priorité est de pouvoir se reloger avant l'hiver. Si vous le pouvez, merci de soutenir la Fondation par un don. www.archi-urgent.com Et merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast qui nous tenait vraiment à cœur. Si ça vous a plu, suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Avvent, Facebook, LinkedIn, Twitter pour découvrir les nouveaux podcasts à venir.